0: Isto tem tudo para correr mal. Uh, então, ora, boa noite amigos, uh, bem-vindos a mais um episódio de Vila do Meio. Hoje temos connosco o João Iria, olá João. Olá. E temos o Pedro Ginja, olá Pedro. Olá. Pronto, isto é... Estamos aqui com um problema, amigo, porque por questões editoriais, isto era suposto ser um episódio sobre os melhores do ano, mas à data que estamos a gravar, que é 20 de Janeiro, parece-me meio paro estarmos a fazer tipo um episódio sobre os melhores filmes do ano. O que também torna complicado fazermos sobre os mais antecipados do ano, dado que isto provavelmente só irá sair em Fevereiro. Também se torna paro falarmos sobre os nomeados dos Oscars, porque os nomeados dos Oscars saem daqui a 4 dias, então iremos ficar obsoletos em cerca de 15 minutos. Então, a eh, falta de melhor... Aquilo que decidimos, democraticamente, foi aqui íamos fazer uma mistelinha de filmes que nos lembremos que devem estar para a época de prémios. Vamos falar um bocadinho sobre eles, os que gostamos e os que não gostamos. Vamos dizer aqueles que achamos que nem sequer deviam estar a ser falados. Vamos a falar de um parcialmente antes. E vamos no improviso, amigos. No improviso. Isto porquê? Porque o Pedro lançou um moto enquanto estávamos a falar em off sobre o absurdo número de 14 nomeações que o All e no Western Front Uh, teve nos BAFTAs e, e para mim é uma questão este filme para mim tem sido muito curioso porque anda-se a falar uh, cada vez mais deste filme quanto mais dentro da época de prémios temos, temos estado a entrar tá, ao ponto de já haver pessoas a falar pode entrar nas, nas, para melhor filme é melhor filme internacional é melhor. Uh, o que não deixa de ser curioso porque é um filme que é, é, é tão inferior ao original <risos> o, João, o João disse, disse assim, muito bem: tudo aquilo anti-guerra que, que, que o primeiro filme já disse. Este não diz nada disso, não é João? Yeah.
1: Olha, yeah. esse para mim acaba é um, por exemplo, ser o problema principal deste filme. Que tenho de mencionar que ao on the Western Front, o novo remake, isso tudo eu gostei do filme. É, é minimamente bom. O que tem a fazer faz bem, somente tecnicamente, mas tudo aquilo que o filme diz já foi dito em meiais outros filmes mais, de uma forma muito mais interessante portanto a nível, nível de tudo o que há para oferecer em termos temáticos em termos de ideias em termos de argumento o original já fez melhor tudo aquilo que está a fazer em termos técnicos epá, só temos o grande exemplo do resgate de saudade Ryan tipo, que, fez, que faz precisamente essa ideia de tornar a guerra mais tipo handheld hell isso tudo mais como se a audiência estivesse lá dentro da batalha então what else is there to show? por que razão estas nomeações todas?
0: Hum. Então, Pedro? tu viste o filme? também não viste?
2: Sim, também vi o filme já há bastante tempo, quase quando ele saiu na, na Netflix, né? isto é um filme da Netflix, tem que se falar. Se sim. calhar posso já dar uma farpa, se calhar deve ter aqui alguma manipulação assim, da Netflix, assim, uns backstage moves. É possível, de... sim,
0: os lobbies da altura dos é, A aparecer é, ali mesmo no
2: final, ali começarem a, a mudar a opinião pública mais para o final e que já aconteceu bastantes vezes nas histórias das, das premiações e que certos filmes que se calhar já estão esquecidos ganharam Oscars e ganharam grandes prémios né? mas voltando ao filme, eu eu vou ser sincero eu, na altura gostei bastante do filme na primeira vez que o vi, depois eu tentei vê-lo outra vez e depois já comecei a ver mais os problemas dele né? a primeira vez senti-me, senti não é manipulado mas senti-me maravilhado porque eu achei o filme bonito em termos de fotografia e em termos de filmagem, eu, eu, eu gostei muito do filme. E depois, a história muito pessoal. Eu, eu, eu sinto que quando um filme manipula em termos pessoais, tipo para me ligar a uma certa personagem, neste caso há uma personagem principal que é o... No fundo, quando me ligo emocionalmente a um filme, parece que o filme ganha um, um valor que, se calhar, ele próprio não tem. E por isso é que eu, às vezes, tento ver a segunda vez para me distanciar desse, dessa minha... Dessa minha maneira de me ligar aos filmes emocionalmente. Neste caso, depois já não. Já comecei a ver mais os problemas, não é?
1: Este filme. Diz, diz, Rafael. Não, diz, não, desculpa. É Eu só ia dizer que este filme sofre de um grande problema que é triste: que é o filme provavelmente não iria ter uma reação tão negativa da minha parte agora, neste momento, se não tivesse, se não tivesse sido nomeado para tantos. É o, é, é, é é o não, é é Fazem é. é
0: verdade. É de repente começas a sentir-te mauca, assim, are, you, are we serious? <risos> tipo. <Yeah. risos> Porque nós começamos, começamos a olhar para o absurdo número de nomeações que teve. E, e epá, é assim, não é para me gabar, mas eu acho que tive a, melhor, a melhor frase para este filme foi dita em off. Eu vou dizer outra vez. É um filme incrivelmente medíocre, mas incrivelmente bem realizado. Porque o filme é lindíssimo. A verdade é essa. A fotografia é lindíssima. Se há um problema que esta realização tem, e é daquelas coisas que é irritante, a banda sonora é inacreditavelmente irritante. É
2: absurda.
0: A banda sonora deste filme foi alguém que... Olhou, olhou para, basicamente, os últimos 15 anos da carreira do Andy Zimmer e se sentou dentro de um tipo de sintetizador. o melhor. Pronto. E, o rabo carregou em três teclas e é a banda sonora que tu tiveste na maior parte do filme. Eu achei incrivelmente irritante. Acho que me tirou imenso do filme. Uh, era muito chato. Não gostei nada. Um, e depois, para um filme que, supostamente, devia ter uma ética antiga e guerra tão grande. Epa, parece que está a gostar demasiado da violência que está a mostrar. Isto é... É que, ok, realmente está muito bem realizado, tem planos belíssimos, tem aqueles momentos em que tu ficas só a olhar para as paisagens que são incríveis, mas muitas vezes parece que está a adorar demasiado tipo, todas as sequências da ação para um filme que supostamente dentro de si tem uma, uma mensagem que não é propriamente a favor da, da guerra. Não deixa de ser interessante ver isto do lado alemão. Essa parte eu acho interessante. Sim, é. uh, mas não sei. Achei pobre em termos de conteúdo.
1: Eu concordo absolutamente com o Rafael neste sentido. E, novamente, isto é um problema muito... Que é triste estar tá? a mencionar este problema, porque acho que fazer filmes de guerra é das coisas mais vixadas de fazer agora, tipo no cinema, que é... What else is there to say? Que já não tenha sido dito an
2: anteriormente. Eu vou entrar com uma perspectiva diferente porque eu não vi o original. E tu falaste que o original era muito anti-guerra. Eu não achei este nada anti-guerra vocês já tinham aí falado, achei, achei uma glorificação da guerra e da, da violência e da... Ao tornar o filme tão belo, de certa maneira, tornou um pouco pró-guerra, entre aspas.
1: na é guerra tão bonita. Apesar de é, haver é... violência,
2: como é, aquilo é tão bonito, a gente fica a pensar é pá, isto é bonito, tipo, guerra. A, a ideia que me passou, não sei se é subliminal, subliminalmente, era que a guerra era bonita. Como tu, como tu disseste essa frase que o filme anterior era anti, este não...
0: É. E, pronto, e só aí tens, se calhar, um o problema do filme que acabamos de resumir. Pronto, o problema é de All Quiet on Western Front. Não foi um filme que eu tenha, me tenha agarrado muito. Eu gostei muito de o ver, mas muito longo também. E, lá está, também não conseguia ligar a ninguém que ele tivesse. Uh, não foi nada que já não tivéssemos visto antes, salvo a belíssima realização, mas até isso eu tem Sam Mendes, tipo, há 3 anos atrás ou 4 é. anos atrás, fez em 1917. Que apesar de também Embora também eu tivesse, mas apesar de lhe faltar alguma, um, algum carisma... Não é carisma, estava a ser injusto para, para o ator principal, de álbum, o George Mackay, que é belíssimo, mas que faltava, tipo, se calhar algum coração ao filme, mas mesmo assim tinha algum... Um, a mestria nunca pareceu propriamente coligificar a guerra, pelo contrário. Acho que tornou, tipo, só a jornada daquela pessoa mais difícil. Enquanto aquilo que aqui temos é das explosões e... Não sei, achei-me achei meio chato. Agora, agarrando aqui na nossa. na minha pequena cábula que se chama O site dos Bafters, que é aqui que o gajo encontra os melhores filmes do ano. Incrivelmente. Eu não estava à espera, diz, não sabia, disto. O Elvis está nomeado para o melhor filme. O Sim, Elvis é capaz. também ser... queria falar sobre
1: isso. O Elvis é capaz de ser nomeado para o melhor rezador nos Oscars, tenho quase certeza. Eu, eu, eu,
0: eu quero acreditar que não.
1: Eu também quero acreditar que não, mas eu é quero, bem
2: capaz, meu. Eu quero acreditar
0: que não. Eu sei que tu, eu sei que tu João, tens uma relação especial com o Guaz Oh, 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 yeah.
1: oh
0: Mas não que acharam mais. que
2: aquilo era too much, o filme?
1: Isso é a carreira dele
0: toda. O Raul é, oh,
2: uau, que é too much.
0: much. Eu, 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 eu acho que é por isso que, que tem graça. Eu, 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 eu ingressei com o filme. Não, não achei... É acho que é ao final tipo, absolutamente tipo, esgotado, principalmente depois da primeira hora senti assim, que tinha tipo, corrido é, a maratona. É. Uh, mas é assim, é a mesma coisa que eu. É um... de que andar-me é a queixar que o céu é azul, tipo o Baslerman é assim, vou fazer tipo. vou ah, me queixar é de Exatamente, não, é, é, é a forma dele. Eu não. não adorei, não adorei, mas achei que o Austin Butler carrega aquele filme às costas ah, um grande.
2: Sim. Mas o Tom Hanks também não me convenceu assim muito. Que é oh, my God. Se
1: isso. o Tom Hanks... Oh, Para Jesus Cristo, não. aquela performance... Isso, bota! Eu muito over the <risos>
2: top, muito... não sei. É pá, Jesus Cristo.
1: Olha, sabe uma coisa boa que eu tenho na vontade do filme e do Bazerman Orman? É que depois de ter visto o Bohemian Rhapsody, mil vezes que alguém faça um filme deste género de biografia, de biografia musical do que ver outra coisa tipo Bohemian Rhapsody, caralho. Sim, por favor. Mais Elvis, yeah. menos
0: Bohemian Rhapsody. Proteger. Sim, é se podemos estabelecer a Preferia... sociedade.
1: Preferia arranjar algo melhor ainda, mas se tivermos que ir entre os dois, prefiro mil vezes o Password, mas não fazer o Elvis. Eu... Mas, meu, é pá, eu acho que o Elvis vai ser outro tipo o Alquire on the Western Front e também começar a botar o ex-premium. Ex eu não acredito
0: que vá tão longe. Uh, não, porque lá está. Um, eu acho que talvez possa haver algum lobby para a
2: questão do melhor ator. mas parece
0: que pode acabar, acabar por aí. Tu gostaste do Elvis, Pedro?
2: Uh, não especialmente, achei... Eu, eu vou ser sincero, eu sou uma pessoa mais de filmes minimalistas e mais, 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 senti, mais sentimentais, mais... então aquilo vou... é muito... Eu foste ao sentir errado. Muito é, informação, é. overload de informação e de, e de ação, entre aspas, e de personalidade, e de é tudo tomates para mim. Senti-me cansado no final, como estavas a falar.
0: Eu, eu acho que o filme é esgotante e, e é algo repetitivo também a partir de uma certa altura, mas... A uh, Justiça Seja Feita, o Austin Butler é uma estrela neste filme, tipo, ele faz coisas Ai, incríveis sim. neste filme, tem todo o carisma carrega aquele filme às costas, apesar de eu nunca vi o Tom Hanks a atuar mal ali, foi uma coisa que eu achei extraordinária, foi isso, foi a coisa mais especial que o, que o Elvis me ofereceu, foi ver tipo, o Tom Hanks a fazer um péssimo trabalho não acho necessariamente o que eu tenha sido, ele foi dirigido assim, mas isto isso, isso
1: é típico do Basorman a dirigir os seus atores. É que, no caso do Austin Butler, como eu tenho uma personalidade tão forte como a do Elvis logo para fingir e alguém tipo, tão, tão público, é um bocado difícil conseguir
2: fugir a isso em termos de introducir. O Baslerman tenho... a dar indicações deve ser more, more, more. <risos> Give me more.
1: Isto <risos> foi demasiado sútil, tens de gritar muito, muito mais. E eu olhar para a câmera e regenar e o caralho, epá, esquece. O Basorman para mim é uma pessoa. Em termos teóricos, eu devia amar porque eu adoro esta cena de maximalismo tipo do too much over the screen mas just Cristo, em termos de ideias nada do que eu está a tentar mostrar no ecrã faz sentido em termos da temática do filme em si faz-me faz boa confusão mesmo já João,
0: vou agarrar em tipo de que falaste adoras, tipo, maxi coisas e cenas a outra nomeada é Everything Everywhere All At Once nós como comunidade como sociedade, provavelmente já lamemos das botas, tipo, everything of the world. Já é estamos a fazer isso nas duas estrelas. Aqui não conheço 3 pessoas que deram 5 estrelas ao filme, se houvessem 10 eu tinha dado 10. E nem <risos> sequer tinha. <risos> Pronto, o filme está na câmera. Dou a cada um 30 segundos para falar de everything
2: everywhere, all at once. Pedro, começas tu. 30 segundinhos. Um caos encapsular e depois não se esquece do que é mais importante que é o, os sentimentos, é a família, é... não se esquece do coração. Lá está. Às vezes, na, na noção de filme de espetáculo, é deslumbrar, mas esquecem-se do coração. E o, eu, e o que os irmãos... Os irmãos? Não, agora estou a chamar os irmãos Daniel. mas, mas Eles não são nada irmãos, mas uh, mas o que eles fizeram foi isso. Não se esqueceram da outra parte, da, do background, por assim dizer, para todo o espetáculo que mostra, né
1: Ok, eu tenho que apontar uma coisa que eu acho que é brutal. Porque assim, antes de mais, acho que já estamos todos mais conscientes que isso Sim vai ser ligado para uma data de prémios e que provavelmente vai ganhar bastantes. Mas é tão fixe ver um filme desses, tão diferente, tão fora da caixa, a receber tanta atenção positiva e a receber tanto louvor também crítico. Eu tenho uma coisa muito importante a mencionar, assim, que é -me que me irrita profundamente nos prémios. E isso vai requisitar mais 30 segundos. Mas eu vou deixar isso para depois do de Rafael dar a sua opinião. Eu amei o Everything Everywhere All At Once obra-prima, estão mesmo os para ver este filme arrebatado nos prémios. Eu não vou
0: dizer nada, já, eu não vou dizer nada, já não tenho assim. O filme é brilhante, é brilhante, tem todos os sentidos. Tipo, é Pode, ó. Menciona.
1: É assim, eu amei este filme, é, foi dos meus favoritos do ano. Tá. Temos um, um artigo no, no site com os nossos favoritos do ano, podem lá ver, eu escrevi até sobre o Everything Everywhere. Então, At assim, Once. Há uma coisa que me irrita profundamente e que mostra mesmo o, que, o problema principal dos, dos prémios todos estão a acontecer em UD atualmente, que é a Jamie Lee Curtis fez uma publicação a dizer que queria, queria ser nomeada para um Oscar, e de repente, do nada, ela está a ser nomeada para os prémios todos! Em vez de Stephanie Hsu que é realmente Exato. o coração do filme! Exato. What the fuck is going on? Are we fucking. Estão a usar com, o... com a... a pé da minha cara, caraças? Language! Eu, eu, eu consegui, consegui evitar o tempo. É assim, eu adoro chamar É um icón, caraças. Porra, ninguém pode tirar isso. E realmente faz-lhe falta a nomeação para o um Oscar. Faz-lhe falta essa, essa, esse conhecimento nos prémios. Mas por este filme, é, dar-lhe o papel, dar-lhe a nomeação para ela, em vez da outra atriz, a Stephanie Uso, que faz um papel muito mais importante no filme que é basicamente a alma e o coração da história toda epá, é, é quase vergonhoso na minha opinião, cara. É, é, é bizarro é mesmo bizarro ver isto é quase uma, uma, uma confirmação que se tu fores um ator que toda a gente gosta e disseres, eu quero ser nomeado para um Oscar e sair um filme meu este ano por favor, numa me toda a gente começa a nomear é, é, é absurdo ela oh, foi nomeada
0: com os BAFTA, em vez da Stephanie Neilson e não é a primeira vez, quase tudo Sim, de... mas isto já tem acontecido ao longo da época de prêmios. Yeah, ela é, tem, é, sido, é, ela tem sido constantemente... Isto tem sido um problema que já tem sido levantado antes, porque ela realmente não faz sentido que se ela sendo assim, nomeada... Não é que eu não goste de Jamie Lee Curtis, até porque há um homem em mim, antes de ver True Lies, e é há um homem... Oh, yeah. depois de ver True Lies. <risos> uh, foi, se calhar, uh, o melhor trabalho que James Cameron já nos deu foi... Há algumas cenas da True Lies, mas salvo, salvo isso, uh, é realmente uma desgraça. Mas vamos seguir em frente, já dissemos tantas yes. coisas. Everything Everybody at once. Os outros dois nomeados para o melhor filme ainda não saíram um em Portugal. Eu já vi um deles e vocês eu acho que já viram um. Ou os dois, ou. É que os outros dois nomeados é
2: Tar. Tu já viste? Não, não, não... vi, nem vi o outro também. Os Bunches of Ed Sheeran. Right. <risos> pronto, eu e o João
0: vimos, vimos estar, porque entretanto ele já está e eu acho que é absolutamente extraordinário uh, mas também não vamos falar sobre isso até porque o Flamengo não estreou em Portugal e quando estrear nós uh, teremos esse espaço antes de Sheeran uh, eu estou Deverei ver o filme na próxima semana, em princípio. Uh, e é das coisas que eu estou mais a antecipar, porque eu adoro Martin McDonagh, como qualquer pessoa que está de cinema devia adorar. Uh, portanto, não vamos, se calhar, falar sobre estes dois filmes. juntos oh, já viste Benchies?
1: Já, já vi. E gostaste? Uh, acho que é capaz de ser do, do melhor trabalho dele. E olha, isto é difícil de uh, dizer, terem em conta que o Embroider é tipo extraordinário.
0: Pois é, provavelmente, tipo, um dos meus top 5. Yeah. Uh, mas uh, vamos seguir em frente. deixando-me se olhar aqui para o Outstanding British Film. After Sun, do Charlotte Wells. Tipo, é o filme que está no Twitter há 3 anos. E ninguém yeah. se cala. O After sabe Deus que eu quero ver, mas uh, sabe no dia 26 em, em Portugal. Benches. Uh, Empire of Light, no filme do Sam Mendes. Uh, eu acho que tem data de estreia em Portugal, mas agora não consigo confirmar. Good Luck, Leo Grande. Eu gostei muito. é muito fofinho. Uh, e é muito positivo. Ambos os dois viram? Sim, vi. Vi vi, não,
1: eu, eu não
2: vi, vi graças vi. à sugestão de, de alguém que pôs na lista. Lá do, do nosso fio. Muito... Ah, alguém pôs na muito lista, bem. Sim, gostei muito bastante. Bem. Não estava à espera. Porque eu li a temática primeiro. Não, não achei que fosse a cena para mim. E depois, acho que o realizador consegue dar a volta aquilo E no, no, no local minimalista, que é um quarto de hotel, basicamente. Criar ali uma... Uma verdadeira discussão né? sobre sexualidade e sim. sobre muita coisa, né? sobre a, a, a terceira idade, entre aspas, o amor na terceira idade, o amor de, depois uhum. de já não estás viúva, né? tipo, aquela. Sim. De, de. Bom, já há muitas temáticas interessantes no filme. Exatamente, tem muito body positivity e tem uh,
0: muita. tem coragem, sim. Sim, também, também. Tipo, o um final shot da Emma Thompson é, é belíssimo. Um... Eu não sei, eu, eu gostei muito. Achei. Achei muito. A palavra positivo, se calhar, tipo. Eu acho que até se cabe aqui bem. O filme é. É muito frontal. Literalmente, algumas vezes. Uh, e discute temas que. Uh, fazem falta de serem falados. Uh, e gostei, gostei muito. Olhando aqui para. Esta, este, se calhar, vai ser uma categoria que vai bater algo certo com os Oscars, salvo uma, que é o, o filme de língua não inglesa. Temos o All Quiet on the Western Front, que já conseguimos uh, perceber que realmente não somos propriamente fãs. O Argentina 1985, que nós temos uma pessoa no salto, salvo erro, o Guilherme, que perdeu-se com este filme. Eu, honestamente, não vi, mas alguém viu? Argentina 1985.
2: Eu vi, eu vi, eu vi. Também graças à susto do Guilherme, claro.
0: Valeu ah, uma altura é, é.
2: que eu tive a papar tudo o que vocês sugeriram. és mais profissional que eu e o João, yeah, claramente.
0: Yeah. <risos> é a conclusão da uh... é que dos estados de Pedro.
2: Achei, achei muita informação em termos históricos da Argentina e perdi-me um pouco na, na história não, não me senti ligado emocionalmente também mas, uhum. mas, mas gostei do filme em termos de, de história porque conheci coisas que não uhum. conhecia né? mas, mas senti que era muito como é que eu ia dizer já, já disse não, não me senti ligado emocionalmente ao filme yeah. E em termos de realização, não é assim nada de extraordinário. Né? É um filme competente, mas não também não me deslumbrou. Que eu, essa, eu tenho sempre essas. Okay. É ligar emocionalmente e deslumbrar me visualmente. E ele não conseguiu. Nem eu nem outro. Mas sei. é um bom não. filme, sim. Isso é uma coisa, João. Isto é três é é um... assim, há... filmes. Há...
1: há um filme que consegue fazer essas duas coisas. Está nomeado aqui. E está nomeado ah, em casa, claro que categorias. Eu já
0: lá vou, João. Eu okay, já okay. lá vou. Só... Sim, claro. Ah, já foi já alguém viu a uh, Corsage? Não, não. Eu ainda não tinha a oportunidade, mas por acaso quer muito ver. Eu vi, foi uma grande surpresa, eu não estava a esperar nada. Mas gostei do trailer. Não eu, trailer
2: porque... eu também gostei. Vi
0: aquele trailer umas 80 vezes no cinema. <risos> <risos> Olha, o trailer consegue
1: ser muito bem interpretativo do filme, a série, em termos de atitude, em termos de tudo gostado de contar as okay. coisas. Eu gostei muito, foi uma das maiores surpresas que tive o ano passado.
0: Ok, uh, temos The Quiet Girl, que é um filme irlandês que ainda não foi. Ainda não, não apareceu cá, né? Ainda não chegou a Portugal e nem sequer foi disponibilizado em digital, nem Blu-ray, nem nada tanto quanto eu sei, uh, mas é um filme que tem andado no meu radar já há algum tempo porque o filme já está terminado já há algum não, dia O é,
1: Letterboxd está tipo, quase no topo seja, do é, é, ano f... passado aparecer
0: ah, é,
2: este ano é. por cá e,
0: sim, em princípio sim. e assim, eu tenho um freguinho por cinema britânico uh, e isso também inclui ser é irlandês uh, portanto tô... parece que vai ser talvez uh, dentro da minha, do meu espaço e pronto, vais me falar lá de Parque Chaleiro <risos>
1: <risos> eu estou a chatear o, o Rafael há mais de um ano a dizer que este é o ano do Paixanu, que este ano eu ia ganhar isto. Não, não, é. E, não é, não é, não e é, tá dói-me o coração. Eu quase vou ter um atleta cardíaca a pensar nisto. que O Paco provavelmente nem que vai ser... Minha... Fico, foi nomeado para a minha razão nos BAFTA e só isso já me, deu, já me aqueceu o coração completamente. Já me fez tão feliz. Seja entuído, cada vez que mais penso no filme, mais amo e adoro este filme. Tipo, não é nenhuma surpresa eu um, amar um filme do Paco mas este filme ficou muito mais comigo que eu estava à espera. E tenho tanta pena de, de ver este filme com performances tão brilhantes dos atores... Não se esquece-lhes no Joshua, não se esquece dos prémios todos. Somente muito a Tenguei? A Tenguei Cainton é fenomenal neste filme. Tivemos o exemplo
0: do ano do Parasite, que ganhou todos os prémios principais, mas não tinha ninguém nos atores. Quando, por exemplo, o Song Kangol
2: tinha sido claramente, feito para aquele católico. Eu acrescentaria, este filme ainda está comigo. Desde que eu o vi. O filme é... Tenho imagens aqui a deambular pelo meu cérebro deste
1: filme. o que é só que é que o Parcher, que seja meado por o meu que assim, consiga consiga vencer um prémio pelo menos só isso, só, só peço um prémio mas para só vocês em termos um técnicos
2: prémio. não acham este um dos mais bem conseguidos dele? ah, acho mesmo
1: acho uh, que não ele aqui sei, não um sei se, se na
2: história será mas na, em termos técnicos e de, de estrutura do, do filme em si eu Já agora comecei a ver muito Park Chan agora comecei a ver os, os antigos e este ainda continua a ser o que fica comigo mais, não sei eu, eu não sei, o próximo que tem uma coisa que a mim me irrita um pouco, eu já falei disto com o João é que, e um, aconteceu-me isso
0: no Decision to Live algumas vezes que é, o filme visualmente é tão extraordinário que eu distraio-me, é. é daquelas juro-te, é, é daquelas situações aquilo que está aparecendo assim, no ecrã tão bonito que eu esqueço-me do resto e é uma história que ainda por cima precisa de, de alguma atenção uh, para tu conseguires captar e às vezes até ligares emocionalmente que a forma como ele, tipo, põe o frame, tipo, como ele põe os personagens dentro do frame, a forma como ele usa a câmera naquela cena interrogatório, foi daquelas coisas em que eu fiquei a olhar, pasmado para a porcaria da tela, a pensar, como rei é que este gajo isto? Ou seja, os, os filmes são visualmente tão belíssimos, não há outra palavra, porque até podemos dizer que são excêntricos e tudo mais, mas não é, tudo tão orgânico, as coisas são tão naturais, tipo, a coisa flui tão naturalmente. Um gajo perde-se daquela beleza toda. Que tipo, se o que raio. Que... Esquece-me. Tipo, é uma... Há pessoas que estão a falar. E eu só estou a ouvir a música e tipo, a câmera e sim. A mim sim.
2: Parece eu que, que às vezes consegue em cada filme sempre invent... não é inventar isso. Criar algo diferente na maneira de filmar. É. Parece que consegue Exatamente. sempre criar alguma coisa diferente. A gente pensa, já não vai criar assim nada diferente. Aparece é uma coisa diferente. E agora, como estou a ver os filmes para trás, eu começo a perceber isso. Eu, em vez de ver para a frente ou ver para trás, eu vejo sempre coisas diferentes. Este provavelmente vai ser o único
1: filme que vai representar a tecnologia desta forma tão interessante. Aquele plano em que eu estou... Tô... Ah, pá, o tá móvel. Vemos as reticências na cara dele. Era, na minha opinião, talvez o melhor plano que eu vi o ano passado. Tipo, resume tão bem o filme. Um Sim, momento, ele, deve, a personagem... ele deve
2: adorar a tecnologia, de certeza. Permite-lhe fazer muito mais Não. coisas, né? Bem... Essa
1: é a parte curiosa. Ele disse eu tenho que odeia ah, é? fazer tecnologia nos filmes, mas, como neste filme achou que era inevitável, decidiu simplesmente tirar o maior partido disso e tipo, arranjar mais formas tipo, interessantes de representar a tecnologia no filme. É vá, uh, se quiseres podemos já, já mudar, Rafael, porque senão é num calo.
0: Vamos só olhar tipo, aqui, muito rápido para outras duas categorias, faz sentido, e depois avançar para o canal, que este podcast foi, não é, nada. Nada. é isso mesmo, é isso mesmo. É assim, eu vi uh, dois documentários que aqui estão um deles até está no meu top do ano estão nomeados All That Breeds que eu não faço ideia o que é All The Beauty and the Bloodshed que ganhou o Leão Ouro em Veneza, Fire of Love que eu mal te refluo durante meses Moon Daydream que é honestamente das melhores coisas que vi ano passado e Navalny que eu nem sequer fazia ideia que existia porque ando um bocado a dormir e a verdade é essa destes comentários aqui vocês viram alguma coisa? All The Beauty and the Bloodshed não devem ter visto isso de certeza
1: eu vi um eu decidi, eu decidi esperar para o momento certo para dizer ao Rafael, mas já vi uma das j e não é belíssimo, é tão fucking amazing. Ah. De... Eu já amava o David Bowie, mas depois este foi o dizer, ah, Ai eu faço meu Deus, uma que questão mortos.
2: a vocês dois: ele consegue dar a essência do David Bowie sem falar muito sobre o que lhe aconteceu? Toda, toda, não precisa
0: de nada. Tem toda, e, e lá está o facto de ele não ter dito nada tornou-o melhor, é, é tão misterioso isso como os lados principal de... que
2: tem. É isso,
0: é é daquelas coisas em que ele capta tão bem o espírito daquela pessoa sim,
2: sim.
0: que não, não é preciso toda a centricidade, é assim, eu não sou propriamente um David Bowie conhecedor. Não, não sou nem sequer uh, apreciava particularmente a música de David Bowie antes de ver o do documentário, tipo conhecia e gostava mas ele é, influencia muito a, da música que eu ouço mas não era uma pessoa que eu adorasse pelo menos, uh, e ver aquele documentário deixou-me absolutamente fascinante não só pelo documentário em si, mas pela pessoa e que, para o nosso calhar, tipo, aquilo que ele sempre tentou ser com a música dele, que era, era um Alien completo, e o filme trata -o dessa forma, uh, é extraordinário. E é, eu ouvi, tive a sorte de ver na Amex, apanhei para aí das últimas sessões que eles fizeram em Amex, e é, é brilhante, mas mesmo não, não consigam ver em sala, que é mais que neste ano, não consigam, uh, vejam em casa, no tipo, um maior ecrã que conseguirem arranjar, porque. E com o som muito alto, porque a música vale a pena.
1: Eu continuo a adiar, a adiar precisamente por isso, porque é um daqueles filmes que eu fiquei tipo, tão triste por não ter visto em IMAX. Quase senti que não valia a pena ver em casa, mas não, vale completamente a pena. É, 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 um, é um gosto tão, tão fantástico de, de experienciar. É completamente recomendado. Por favor. Eu tenho que não ter visto os outros comentários, mas os comentários, este, acho que um deles está sequer, tipo... Só que eu, o, o da, da, da tem tinha, tinha, tinha dado a cá em Portugal, mas o resto... Não, pois não.
0: Uh, não, acho que não, mas eu acho que o Fire of Love, tipo, está disponível em digital. Um, os outros dois, uh, honestamente, não sei. O All the Beauty and the Bloodshot, eu acho que tem data de estreia e já passou no Nullfest, também. Um, eu vi o Nullfest, feição de encerramento. Um, mas, isto ah, é muito, diga-se de passagem, eu, eu não, não conhecia particularmente o, tra o trabalho do Nullfest. Uh, mas achei muito interessante mas tive a mesma sensação que tive quando vi o All the Beauty and the Bloodshed e que, tive, e que tive quando vi o Triangle of Sadness uh, pode ser o que nós, nós falamos aqui porque realmente apesar de serem filmes que eu gostei muito um, ganharem a Palme d'Or e o o Leão não sei não, não me convenceu particularmente, eu gostei Triangle of Sadness gostei muito também do All the Beauty and the Bloodshed mas se assim, os prémios, se calhar não. Acho que este ainda assim não é um filme tão bom como, por exemplo, a outra Palme do Ruben Oster, Que é o. Ah, por acaso, é e assim, agora que falamos nisso. Isso é engraçado. Ah, pois está. Não, é o que eu estava a reparar. No, no filme de língua não inglesa, não estava Triangle of Sadness, pois está bem, mas o filme é, é em língua inglesa, está bem. Que acho que o filme é que
1: animação. é com a produção também americana né? É, eu
0: acho é que, que sim eu não sei se é americana ou se é britânica por acaso não sim, tenho é. certeza uh, mas é um filme muito engraçado e que as pessoas deviam ver uh, vamos só fazer mais uma categoria aqui dos baftas que é a animação uh, porque eu vi dois destes filmes e ando a adiar os outros dois há imenso tempo que era... um deles até que tem que sido era uma era grande era... surpresa e onde
2: é que está isso?
0: Então, eu, digo, eu digo Pedro é o Pinóquio de Guilherme é é belíssimo. E gostaste, Pedro?
2: Adorei, sim.
0: Pronto, Entrou na também minha lista do Total.
2: Entrou na minha lista.
0: Pois exatamente. E assim, o João também é boa gente, ele adora Guilherme de Altura como eu, portanto, tranquilo. Já sabemos que o filme é belíssimo. Uh, já falámos dele noutros lives e tudo mais. O, o Marcelo nas foi a primeira animação da A-24,
2: e eu ainda não o vi. Uh, vocês já viram? Só, só vi o trailer, mas parece ser um tipo de filme.
1: É tão curioso, mas tão, tão... existe muita coisa no filme que é extremamente deprimente, mas não é representado de forma deprimente, é mesmo tipo quase sutilmente deprimente. Oh, mas é um filme tão belo, é um filme tão, tão belo, e tão único, tão especial. Um, mas eu acho que vai também depender um bocadinho de se, se, de, se vocês vão ter paciência e para o estilo de personagem principal, que é o Marcelo. Porque a, com a voz da Jenny Soed e isso tudo, eu acho que há pessoas que vão acabar de ficar irritadas com o personagem, é, mas eu sempre... Uh, acho é a é Jenny yeah, a Jenny Slate. Ah. Que eu gosto bastante dela como comediante gosto dela também bastante dela como atriz. E ela neste filme tem uma voz muito específica que eu acho que para algumas pessoas é capaz de enervar. Para mim, não. Eu, 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 eu adorei. Eu achei o filme tão 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 É tão tão, tão... pá, simplesmente tão querido. É eu gostei do filme de coração, tá.
2: yeah. É que
0: parece um tipo de filme. Parece um tipo de filme. Um... Puxa uh, eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas que era imenso, porque é assim,
2: este ele disparou no Letterboxd. Yeah, right? <risos> eu eu não teria ver isso, vou ser sincero. Quando ele viu para sair, isto é um filme que eu não vou ver, e agora estou a, aprender a ver. Estou sim Porque eu desde que vi o trailer a primeira vez e vi a animação daquilo,
0: eu acho que qualquer pessoa que já viu aquele trailer ficou pelo menos muito intrigado com é a é porque...
2: Mas eu nem o trailer tinha visto, a questão era essa. Tipo, Fulcin Book 2, sequela de um filme. Hum. Não, é, ainda por cima o primeiro foi o que foi. Um, mas
0: não, eu, eu acho, acho muito interessante. daqui é muito ver, ainda não tive. Ainda a pensar se i ver ao cinema ou não. pá, Não uh, sei. Depende. Um, eu acho que vou
2: esperar
1: de... para chegar à digital. É assim, eu vou ser sério. Eu fui ver em dubragem português porque não tinha a opção de ver a versão original e no Já o profession ver a versão original. Sim. Um, é, foi a dobragem está, está decente houve algumas coisas que ficaram muito engraçadas mesmo mas, epa, acho que para mim faz sempre um bocado de confusão não ouvir a voz tipo, de bandeiras, a voz dos personagens originais posso me ensinar que o Puss in não vão com a esperança de ver o um filme que está a arrebatar tipo, o Heterbox completamente mas que é uma grande surpresa é uma grande surpresa é, tão, é, é, é quase um filme estilo tipo, anti, uh, clássico de animação em termos dos temas que está a retratar é, o Puss and Boots é um filme sobre mortalidade. Eu, isto é tão de mencionar, assim, ah, mas é um filme sobre enfrentar a mortalidade. E, e funciona tão bem, é tão, existe tanto cuidado na sua história nos sistemas temas, e é um filme tão dark que algumas partes são mesmo tão negras naquilo que está a tentar transmitir, em termos de humor em termos também de, de próprias ideias dramáticas eu adorei o na não estava e animação, é pá quer mais ver filmes deste de Dreamworks quer que a Dreamworks continue a entrar neste caminho de, de ser mais uh, experimental com a animação e tomar mesmo proveito da animação e não ver gente tipo, ok, retratar o mais próximo da realidade, não, 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 isto é animação go crazy, façam coisas novas, façam coisas diferentes
0: Falando em coisas novas e coisas diferentes num filme que abordou coisas que eu nunca tinha visto em animação e adorei, este são para mim foi muito maltratado no nosso top do ano porque era a animação que fazia falta e fiquei muito triste não ver Turning Red nos vossos tops porque Turning Red é a melhor coisa que a Pixar fez provavelmente desde o desde o Inside Out uh, e sim, é melhor do que o Sol e sim, é melhor do que Coco. É... Mas, ah, em... não, se... o Coco é mas o Coco já não sabe ah, milhas é, é. Do Red eu não concordo. É mas do... não Pedro, lamento estás <risos> objetivamente errado em relação a esta porque Tony Red é brilhante em todas as formas primeira, a primeira animação é lindíssima toda, toda a influência que tem é brilhante, gostei é imenso uh, depois os temas como, que, que aborda há um, há um momento muito pequenino neste nunca mais me esqueci que é o momento em que ela está a passar à frente de uma, de uma loja um, e, tipo, para olhar para o rapaz que está dentro da de, de é farmácia. Sim, Acho que é uma farmácia. E, de repente, tipo, tu percebes que ela teve, pela sua primeira vez, tipo, um sexual awakening. É, tipo, oh, meu Deus, isto foi tratado de uma forma tão bonita, tipo, tão natural, num filme de animação de um estúdio multimilionário. Por favor. Ótimo. maravilha. Podemos que ir em frente. Gostei é muito. Turning Red é maravilhoso. É muito sobre a herança que tu, tu tens dos teus pais, sobre o choque uh, cultural, tipo, a relação difícil entre pais uh, e filhos e os arrependimentos levas da tua própria infância pá, é, é brilhante, é brilhante. Eu adorei este filme uh, e tenho pena de ter sido tão maltratado pelos meus caríssimos colegas do, Não, do Eu, eu acho que há uma explicação
2: para isso, porque no fundo esse filme apareceu durante a pandemia e foi diretamente para, para a plataforma. E ah, foi. Eu, eu, vou, eu vou ser sincero, eu gosto de ver animação em, em, em cinema, apesar de muita gente dizer que isso é. É filme para, para ver em casa. Eu continuo a, a gostar muito mais de ver animação no cinema. Sim. E o único que eu não fui ver foi o... Mas isso é por questões logísticas. Foi o Guilherme Del Toro. E fiquei com uma tristeza muito grande. Aquilo devia oh, é, ser é, outro nível no cinema. E, e também era numa altura, não sei. Também o próprio tempo em que apareceu. Também era um tempo em que a gente estava mais em baixo. Não sei. Eu sei que o filme é muito happy. Isso, mas eu um... Não sei se isso também psicologicamente não afetou a, a visão que a gente tem do filme. sendo de, de numa altura da pandemia, né? Isso foi, foi. Acho que foi em plena pandemia, não sei. Agora, precisar o dia. Eu acho que o, que o Turning Red saiu no início
0: do ano.
1: Uh, em... Em brilho ou mais, coisa assim de género. É, ainda
0: estamos um era... bocadinho preocupados, mas, mas uh, já estava em saída. O filme foi muito maltratado por o Pois, assim? foi, pois foi, foi difícil, foi. isso foi. Eu
2: nunca, nunca seria um mau filme. Eu dei 4 estrelas, atenção, isto não é assim. Um... Eu, eu eu propriamente ainda, lá, fone, garbage,
1: uma, né? Eu quero <risos> ensinar <risos> <risos> apenas que o filme só não entrou no meu top porque, tipo, este ano por acaso foi mesmo muito. Não, este ano foi muito bom, foi mesmo mexendo porque eu também adorei o Turning Red. Achei que. Muita reação que o filme sofreu online foi abominável, em termos de, de alguns pontos que, tipo, que é simplesmente incrivelmente irritante, a sede que o filme estava a tentar isso tudo, cresçam, simplesmente cresçam, ok? É a minha resposta para essas pessoas, mas o filme é tão belo, é tão único, e é também, especialmente os poucos filmes agora atual, atuais... Que retrata mesmo a nossa infância, de certa forma não a minha, completamente a minha infância porque eu não sou um não, não. não, mas tipo, <risos> é, é, um filme, é, um filme, é um filme é um filme sobre a infância dos anos de certa forma, tipo, é, é tipo, eu lembro me dos boy bands eu lembro-me tipo, de muito daquilo que eu estão a esperar no filme tipo, não é a minha infância mas consigo re -ver, rever muito daquilo que eu passei também do, do ambiente à minha volta no filme, mesmo não sendo uh, completamente igual e mesmo havendo muitas grandes diferenças, mas é um filme tão fixe também, tão adorável suas, também é um daqueles filmes que também tira muito uso da sua animação. Não está tão focado em, em, em ser realista, está mais focado em retratar as emoções das personagens. Tanto que a própria história do filme é essa que uma pessoa a deixar as suas emoções descontroladas devido ao seu crescimento e isso tudo. Mas eu, eu concordo, Rafael. eu só não estava no meu top porque acho que em 2022 foi um instrumento para filmes. Acho que
0: foi um ano para bom. Foi. É, mas também... Eu, eu, agora eu estava a olhar aqui para a melhor atriz e vou usar isto aqui, porque eu não lasso, eu, como não sei o que é, que é este episódio. Isto vai ser um bocadinho de tudo. Uh, porque há aqui uma nomeação que eu acho interessante: Ana de Armas. Ana de Armas está nomeada aqui para a melhor atriz com o Blonde. E eu tenho uma relação complicada com o Blonde. Um, não, mas eu sei qual é. O uh, João está a se rir. O
2: João
0: está a rir. Eu tenho. Eu não sei. Eu e o Blonde temos uma questão. Um, mas eu só não sei o
2: que é a opinião do Pedro sobre o Blonde. Eu se calhar tenho a opinião mais positiva. Não sei, não, tu falaste muito não, da. Não tens, não tens.
1: Não tens. A ah, eu tenho, de... eu gostei.
2: Eu, eu tenho que dizer que vi, gostei quando vi. Não,
1: não, não, não é isso que eu quero dizer, Pedro. E depois ele então, tens a opinião mais positiva em Rossó filme daqui na conversa. Não? Bem, parece que desta vez que é desta que eu vou, João, vou, vou, it's vou
2: and... <risos> Não, porque acho que ele viu a. Um... Marilyn Monroe de uma perspectiva diferente do que é vista habitualmente e, e acho que o objetivo dele não era ser em termos históricos ser realista não, não sei, e em termos visuais eu gostei muito do filme em termos visuais também gostei do filme, senti-me ligado a, a ela, a, a Ana de Armas como Marilyn Monroe ah, não sei eu gostei, não sei
1: e, e, em termos visuais, na minha estou opinião a ver a foi extraordinário. <risos> estou a ver não é, O Rafael infelizmente sabe qual é a minha opinião E é possivelmente a única pessoa que sabe a minha opinião do Bond Porque eu infelizmente Tenho medo de falar a opinião sobre o Bond Porque
0: eu adorei o filme que... É que tu odeias mulheres
1: <risos> É pá, Eu adorei mesmo bem o filme É... é não... Não, não, é assim, não posso negar muito aquilo que o Rafael menciona na sua crítica que podem ver no fio.tl.pt um, e muito da opinião tipo, uh, universal acerca do ponto que é a forma como trata a sua personagem e como existe muito, muita misoginia na forma como trata a sua personagem e como existe quase a questão tipo, problemática de até que ponto é que algo que está a retratar uh, machismo, se torna machismo até que ponto é que estás a retratar abuso o próprio ato de retratar abuso se torna um abuso esses, essas questões são, são ah, com, consigo perceber perfeitamente acho que é impossível ver este filme sem pensar que isso tem uma clara razão e uma clara motivação por trás disso mas é pá, eu acho que o, o filme tem, tá, transmite tanta coisa única e especial acerca de suas ideias, incluindo o fato de ser um filme acerca de imagens e a forma como as imagens têm impacto em nós a forma como a vida a, a, por exemplo, a Mary Maloney este filme claramente uma, uma, uma adaptação de um livro que é fictício não é real, é um livro com. O que, que livro imagem. também já
0: foi problemático por é, O
1: livro em si já é ainda mais problemático do que o filme. Um, e muito o filme, muita personagem que vemos da Marilyn Monroe é ditada por imagens, imagens de pessoas que existem, imagens de pessoas que não existem. Uh, muitas pessoas à sua volta vivem a sua vida através do de, de, de que queriam ser de imagens. O que estamos a ver no filme é uma imagem da Marilyn Monroe apenas, a imagem de que pessoas, das pessoas como ao Yudo olham para ela, como as próprias audiências olham para ela. E é, passar uma coisa que eu tenho a apontar é que acho que é um bocado hipócrita as pessoas estarem com a tanto do filme e não verem que muito do, do que está refletido no filme também é algo que acontece, ainda hoje acontece. A mim, constantemente a Marilyn Monroe é retratada desta forma pelas audiências antes do filme. Isto não foi uma coisa nova, não foi uma coisa que surgiu apenas do Acusador. As pessoas já olhavam para ela desta maneira. Já, durante, durante quantos anos é que nós ouvimos falar sobre a tragédia da sua vida? de repente, quando veem um filme a retratar tipo, uma tragédia fictícia, é que de repente lembram-se que é preciso, é preciso mostrar ela como, ser, como um ser humano. Já, yeah, sem dúvida, concordo. Mas esqueceram-se tudo o que foi feito anteriormente pelo público mesmo, porque ela nunca foi apresentada como um ser humano, caralho. ela foi sempre representada como uma imagem. Eu sei que isto vai, provavelmente vai-me pôr cancelado, mas... Uh... Eu adorei é, é o filme, eu adorei o filme apesar de todos os seus problemas. Acho que existe muito no filme que, que é muito interessante transmitir. e Visualmente falando, é especialmente dos, dos meus tipo, top 5 para mim, visualmente falando em termos técnicos. Tipo, a fotografia é extraordinária, o som, todos estes aspectos estão absolutamente incríveis. E tem uma das minhas performances favoritas do ano que não é Ana de Armas, por acaso é o Adrian Brody Achei que ele no filme estava fenomenal ele, ele conquistou-me completamente não estava nada à espera, eu adoro o David mas há tanto tempo não vi uma performance tão fantástica dele e acho a performance deste filme foi incrível, ó, Pedro que eu uh, não faz não, que... faz
2: não, uh, é só a eu queria deixar assim, uma, uma, só uma coisa sobre o filme uh, aquela, a maneira dele filmar, a maneira dele filmar aquela cena de sexo com aquele amigo dela, né? depois também tinha o companheiro dele e cá assim a fusão dos corpos e não sei o que é, foi um, um, um um elemento interessante no filme na maneira de... Ah, com a
1: cascata também. Tipo,
2: como se eles se juntasse. Não sei se te lembras dessa cena. Por exemplo, o que é que tu achaste dessa cena? Não, eu... Eu, em termos técnicos, eu não consigo
0: apontar nada ao filme. Eu acho que o filme... O filme é lindíssimo de eu estar a olhar. Tipo, uh, isso não está em causa. Salvo os momentos em que é incrivelmente pornográfico.
2: Porque isso, também usar faço...
0: Por Há, há situações neste filme eu, eu gosto muito dessa cena, foi uma forma muito interessante de, de filmar de uma forma diferente aquilo que já vimos ser filmado tantas vezes, mas existe tipo sensibilidade e eu percebo que o filme é muito sobre brutalidade, eu percebo isso, e eu, eu lá está, eu continuo, a preferir, eu, eu continuo a preferir que Blonde exista para que agora eu possa criticá-lo porque o filme foi um pesadelo para o Andrew Dominic fazer um, se calhar por algumas razões que eu, nesta altura, consigo compreender, é verdade. Mas eu prefiro também que o filme esteja cá fora para eu poder, poder criticá-lo e também para podermos todos ter uma discussão saudável sobre, sobre aquilo que acontece, que acontece no filme. Eu gosto muito do Andrew Dominick. Se calhar Blonde era dos filmes que eu mais estava a antecipar o ano passado. E que eu pensei, se calhar, era a minha maior desilusão. Porque... Eu, eu sempre tomei e continuo a tomar o Andrew Dominic como uma pessoa incrivelmente inteligente, que soube sempre filmar coisas como uh, uh, mesmo quando ele filmava brutalidade uh, nunca se sentia que a câmera se estava propriamente a aproveitar disso uh, houve alguns momentos uh, como se faz com alguns realizadores que eu não consigo entender necessariamente porque é que isto faz, mas faz muito com o Andrew Dominic e, com o Mad, e até mais com o Martin McDonough é compará-lo com o Tarantino Um se eu não gosto eu, eu encontro estas comparações facilmente e, e não é isto que eu tenho visto com Andrew o Andrew Dominick mesmo nos filmes que são muito violentos como o Killian Softly parcialmente o uh, The Assassination of Jesse James uh, uh, não, não toma propriamente prazer disso, enquanto Blonde foi 2 horas e 40 salvo erro de um passeio de miséria que não tem espaço, torna-se incrivelmente monótono passado algum tempo um, de ver uh, uma personagem sem qualquer tipo de agência simplesmente sendo passada de mão em mão para ser abusada e, abusada e abusada e abusada e abusada de todas as formas diferentes eu acho que se calhar nós gostamos tanto da personagem do Arthur Miller aqui pelo Jim e, e eu também
2: gosto
0: é assim. uh, exatamente porque ele quase que traz alguma e mesmo assim não é total porque ele também a usa de formas diferentes mas <risos> traz uma tênue linha de se calhar humanidade que é uma coisa que está completamente isenta do filme Podemos dizer que isso é completamente by design. Eu compreendo esse argumento. E consigo compreender que assim o seja, mas uh, a mim revoltou mais do que, do que propriamente eu tirei, eu tirei algo de bom do, do filme. Achei que a mensagem do filme estava perdida na sua forma. Se calhar na forma era a mensagem, mas se o era para mim não funcionou. Yeah. Um, e e tenho, tenho pena, porque o Blonde era dos filmes que eu mais queria ver este ano. Ainda assim, e a discussão é interessante por causa disso. Eu também concordo que a Ana de Armas esteja nesta categoria, porque acho que ela fez uma excelente atuação.
2: Concordo. Fez coisas
0: muito difíceis neste filme. Um, só se calhar preferia que ela não tivesse de ter feito. Um, e That's pronto, se calhar, se calhar vamos largar, vamos largar aqui os, os, os baftes. Eu tenho de não poder falar da Kate Blanchett a tentar, mas há yeah. coisa. Este ano vai ser muito difícil para mim, que eu vou ficar, tipo... Decoração partido de qualquer forma, porque se ganhar a Michel e eu, eu, vou ficar triste para ganhar é o Kate Blanchett.
2: Vou só aqui fazer uma pergunta que pode ser não muito inteligente, mas por que é que o Dafoe Fablemans não aparece aqui? No, é por alguma razão de estreia ou não estreou? Ou, ou é assim? Na... Achei muito estranho ele não é, aparecer pá, em nenhuma O nomeação.
1: The foi nomeado para argumentos
0: apenas. Ah,
2: foi para é. argumento? Apenas. O filme
0: não foi super bem recebido. O filme foi mais ou menos bem recebido. Houve alguns críticos que, que, que gostaram e que têm levado sim, tipo sim. O, o nome atrás, mas não tem sido um dos, um dos preferidos. Uh, e, e estávamos até a ter, ter essa discussão em off. Um, não podemos ser muito também porque o João ainda não viu The Failments, um, mas eu sei, que tu, eu sei que tu adoraste Pedro e entretanto também já fui ver.
2: Um,
0: eu não sei qual é que foi a tua reação, mas tu quando viste o The Failments, foi aquilo que tu estavas à espera que fosse? Hum,
2: não. Não, não, não propriamente. Pensei que seria mais aquilo a, a a Z, tipo ah, ele nasceu aqui, depois os pais e tal e depois ele não sei o quê e depois chegar aos tempos de hoje, até pensei que fosse tipo mesmo atravessar a vida dele toda no fundo, achei que fosse assim mais cookie cutter, assim mais friendly, né, e depois ele centrou-se mais numa, numa altura específica mesmo do eu, eu fico mais surpreendido até em relação ao próprio tom,
0: porque eu estava à espera de uma coisa muito mais tipo, whimsical, quase a passar por, pelos sonhos do ET e do de, uh, Encounters of the Three e tal e coisa. mas não é todo o caso, o filme é inacreditavelmente uh, e eu não estava nada à espera disso. O filme é muito mais sim, sim, triste sim, e ambíguo até na, na própria forma, porque é o que eu achei, se calhar, mais interessante é para uma carreira que tem sido marcada por retratar tão bem a inocência até existe aquele Spielberg shot que é, tipo, das pessoas a olhar, tipo, em ameizamento para as coisas <risos> uh, isto é um, tem, tem algo disso, mas uh, é, uh, retrata a personagem principal de uma forma que é tão ambígua que eu achei muito intrigante uh, e, e é por isso que, se calhar, eu não o adorei mas provavelmente tive aquele síndrome de estar à espera de uma coisa e não a
2: tive e depois estive a processar o filme sobre os olhos que um realmente. nome muito interessante no filme e a personagem do Sam Feldman, que no fundo toda a gente sabe quem é que é, né? mas uma personagem interessante é ele às vezes sair do próprio corpo e está a ver as cenas como se fosse por uma câmera ou seja, isso acontece várias vezes durante o filme, em várias situações tipo que ele próprio até sai do corpo, é uma, uma experiência de fora do corpo tipo, de ver as situações pelo olho da câmera e não pelos olhos dele tipo como se, não sei, foi esse tipo esse tipo de pormenores é o que me marcou muito Tipo, ver essas coisas pequenas. E depois eu sou um. adoro cenas de reflexo, ele usa muito reflexos na, uhum. na, nas cenas dele. Ele, ele filmar, toda a gente ninguém nunca duvidou que ele sabe filmar. Né? E também com aquela sim. direção de fotografia, né? também do habitual, já habituei né? Assim, é que ele está bem rodeado, né? também é inteligente a rodear-se de. Sim, ele também já trabalha com. Sim. costuma trabalhar com as mesmas
0: pessoas, lá está, ele já tem ali uma equipa sólida, trabalham quase sempre com ele, sim, depois que de corre corre muito bem, e, mas lá está, ele não costuma escrever e ok que ele, ele está a colaborar com o Danny Kushner, que é outro também habitual uh, mas eu não sei, eu, eu gostei do The uh, não foi aquilo que eu estava à espera e acho que isso foi bom atenção, mas eu sempre preciso ver outra vez porque coisas que eu não tive alguma dificuldade em processar e há aqui um wipe que eu não consigo aceitar e esse eu não consigo mesmo que é a Michelle Michel Williams ser aqui carregada às costas. E, para isso aí eu posso concordar contigo, que eu ouvi
2: duas vezes, e na primeira vez eu fiquei tipo com ela, estás a ver? Mas depois da segunda vez já foi o Paul Dano, porque ele tem lá uma cena no final com o Sam, tipo só de olhares, e eu sou, eu sou fã desse tipo de cenas que não se fala nada, e há tipo olhares e aqueles baixares de olhos, aqueles toquezinho assim, tipo, de angústia, tipo, só de ver uma foto, tipo, assim várias cenas dele. Eu, eu também eu concordo com é isso. É contido, mas agora a crítica já teria mudado um pouco mais. Eu já falei bem dele na primeira. Atenção, eu, não, eu nunca falei. Achei que ele é, iria bem, ser calhar, é injustiçado bom. por ser tão contido, né? por não ser uma pessoa, uma personagem tão over, bigger than life. Né? Ele não é uma, mas, uma esposa. É ao né?
0: contrário da
2: mulher, exatamente. E para isso? mim é esse,
0: esse choque. Tira tanto o filme. É assim, eu e o João, de certa forma, já começamos há uns tempos o clube de fãs do Paul Dame. Porque eu, eu adoro aquele Homem de Morte. Acho, gosto mesmo, é um ator que eu adoro. Eu, eu tenho de revisitar o Wild porque acho que não lhe dei crédito suficiente a primeira vez que eu vi. Que é um o programa tem um grande
2: range, tem sempre a variar de, dos tipos de papéis e... Muito. sim, sim, e, e atenção eu,
0: as pessoas falam muito de Daniel Day-Lewis no There Will Be Blood mas também, sim, é, ele também, aquilo é um, é um to-ender com o Paul Dano e, e é uh, mas eu gostei imenso dele, dele aqui, exatamente por causa disso que tu disseste, é uma pessoa que precisa de muito pouco para conseguir, para conseguir muito a Michelle Williams uh, eu até gosto de Michelle Williams é uma atriz que eu adoro mas eu ainda tenho de revisitar os filmes da Kelly Record, porque eu acho que aí posso apanhá lo de uma forma diferente. Mas até agora não tem sido uma atriz que eu tenha adorado. E eu acho que ele é tão quirky é que não consigo, tipo, ultrapassa me minha... imenso. Ainda por cima, existe um choque entre ela e o próprio tom que o filme às vezes tenta ir, de ser mais... Ele é, ele é deprimente, mas é visto sempre com o olhar quase inocente e brincalhão do Spielberg. É, é um filme que, em termos de tons, é muito complicado de explicar. Ainda não consegui arrumar a minha cabeça à volta dele. Mas a Michelle Williams continua a ser aquilo que, nesta época de prémios, me ultrapassa completamente. Porque, realmente, não foi de todo uh, uma coisa que eu tenho gostado. Deixa ver se ela está nos baftes.
2: E o que é que achaste lá do, do, tio, do tio Boris? <risos>
0: Uh, o tio Boris, foi uma aquilo que eu vi no trailer, eu achava que ia ser uma personagem que ia estar muito mais presente. e Não, Não, cheguei... ele só aparece assim de é...
2: rompante, é mesmo tipo uma personagem que aparece e desaparece. Exatamente, Cheguei. Tipo assim. foi... Cheguei. Bigadena um... também, né, no fundo. Mais um Exato, eu, eu
0: achei. E pronto, e fomos... se calhar vamos afastar-nos daqui dos, dos baftas, não vale a pena. Uh, só... Preciso só gritar porque All Quiet on the Western Front está nomeado para melhor música, para melhor... Banda sonora, e eu acho isto absolutamente.
1: És quem está no meu minha banda sonora?
0: All Quiet on the Western Front. Eu acho isto oh. absurdo.
2: Não acho que outras
1: bandas sonoras incríveis.
2: Yeah, absurdo. Desculpa, Pedro. Uh, queria terminar com uma coisa dos da é, Agora, tu também viste, né? o João não vai poder comentar disso. Tu não viste, depois de ver este, não viste lá muitos filmes do Spielberg anteriores, tipo certos pormenores. Ah, sim, claramente. O filme tem várias referências, yeah, tipo
0: yeah. a a o Indiana
2: Jones,
0: uh, tipo... <risos> as coisas de música. Houve ali um momento em que eu tenho quase. Eu tenho um, um ouvido péssimo para detectar Mas, de as músicas música, a música de outros
2: filmes. O que é que queres dizer da música?
0: Ah, porque há ali um momento em que eu tenho quase certeza que ele usa a cue do Indiana Jones. Tenho quase a certeza que ele. Ta, 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 eu tenho quase a certeza é, que, sim, que, ele, que ele usou isso numa um, certa altura um, isso aconteceu por acaso no outro filme que eu vi este ano e que eu quero muito que vocês que vocês vão ver, mas não vou, não vou dizer, eu acho que há aqui pessoas eu, pelo menos, eu sei que o João, eu tenho quase certeza que adora esse filme, eu tenho quase certeza que quando ele ver outro filme <risos> Sten, que ele vai ouvir essa música ele vai, ele vai ouvir e vai uh, gostar muito afastar-nos dos baftas, não sei é para falar do que, pá o que porque, porque é que vocês querem ver este ano? Mas há assim, coisas que está este ano para sair, vocês querem um imenso ver se calhar reforçamos-nos aqui um bocadinho desta época de prémios porque as coisas vão chegar tarde cá, ainda não chegou a TAR ainda não chegou o Batches of industry, ainda não chegou o After Sun
1: Epá, eu tenho muita coisa que eu quero, muitos filmes que eu quero imenso ver mas eu tenho um à frente com todos o Arias é isso, ah,
0: ah, porra, não, não é isso não, okay.
1: pensei que, pensei que ias dizer o mesmo filme que eu. Desculpa, João. Confirmo. Não, eu sei qual é o filme que tu vais dizer, porque é o meu, a minha, o meu o segundo filme que eu estou mais ansioso por ver, mas eu quero só mencionar antes de tudo que é o Ari Aster, desde o seu primeiro filme, que só ah, me sim. tem impressionado e tem, tem crescido cada vez mais no meu coração como, possivelmente, um dos melhores realizadores atualmente, assim, a crescer. E sim. o Boas Afraid parece-me absolutamente insane e uma experiência que eu vou amar, mas agora temos de falar sobre possivelmente a maior surpresa deste ano e a é Sibionas eu, eu vou dar essa
0: eu quero ouvir primeiro o Pedro Pedro, há ah, se é alguma coisa distante que esteja mesmo curioso para ver e deixa-me só dizer só há uma
2: resposta certa <risos> uh, não sei se vou acertar mas, mas, mas pelo menos vai ser uh, diferente porque também marcou-me porque eu, eu vi o trailer que eu já não gostei, acho que ele só vai chegar este ano ele, ele, no fundo ele já estreou mas é o Pearl. Tipo, eu, 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 vocês ah. sabem a minha história com o X? Eu não, não gostei nada do X. Eu adorei o X. Eu adorei, por acaso. Assim, eu não gostei
0: eu adorei, muito do também. X. Eu
2: gostei, mas mas um depois, bem. quando vi o trailer e vi aquela cena da, da minha gota assim, tipo, a, a rir e a chorar ao mesmo Sim, tempo. O Pearl é muito melhor do que o Parece que está a rir, Dream mas X. depois está a chorar, mas depois está desesperada. Tipo, não, não sei o que é que se passa ali. Mas só, só ver isso aí, fiquei Não sei, marcou-me muito essa esse shot, não sei bem o que é que se passa ali, mas... e eu considerando que eu não gostei do X, por isso é que eu quis dizer este então pronto, eu vou-te dar a resposta certa e vou-te falar de
0: outro filme, lembrei agora que me sinto envergonhado, de não ter lembrado antes, que é mas este está quase a sair, primeiro de tudo só fala de Bowie's Afraid, não vi o trailer, porque vi só três frames do trailer e pensei, que não preciso de mas isto é o isto com não preciso, de ver isto o nome é péssimo, mantido ultimamente e no Boulevard Pronto, esse, mais de editoria, quanto a é esse, quanto é esse uh, temos resolvidos. Infinity Pool sai em janeiro. É o novo filme do Brandon Cronenberg. O processo é brilhante, diga-se passagem. Foi um filme que teve muito pouco, oh, muito pouca muito atenção. Chama-se Infinity Pool. É com o Alexandre Skysgard e com, e com uh, a Ia é? uh, Também. É. Um, e é o filho do Brandon Cronenberg. Não, desculpa. É o filho do David Cronenberg e é o Brandon Cronenberg. Que por si já fez um filme muito bom. Ele fez outro em 2013 que eu não consigo lembrar do nome, mas acho que é com o Ben... Uh, ai, como é que ele se chama? Help, Ben... Uh, é o Q do 007. Do, uh, uh, ben...
1: Uh, ben, Quish, ben Whishaw?
0: Ben Wishaw, é. exatamente. Que é um ator que é fantástico, diga-se passagem. Eu, é fiz, um de passado, eu de fiz um filme no ano passado. Exatamente, agora voz do Ben. Fez um filme no ano passado, há dois anos. Foi há dois anos. Que eu não consigo lembrar agora do nome, mas em que ele faz tipo um maníaco. Que eu também não consigo lembrar. Lembro-me do nome da personagem, eu acho que a personagem chama de Joseph. Um, mas o filme era brilhante e ele era brilhante nesse filme e deviam ver. Mas uh, Infinity Pool uh, vai sair este mês. Se não viram, vão ver para César. É com a Andrew Rasenboro e com o Christopher Evans. Este, este cartaz
2: é, é espetacular. É fantástico. Ah, e, em termos de marketing, o cartaz do é Infinity Como? Pool, o um trailer, tipo, incrível.
0: Portanto, ah. por deve sair este ano. põe por favor. Sai este ano, não sei se vai ser desmemorizado em, em digital, se vai streaming, se vai em Portugal, não faço a mínima ideia. Sei que vai ter estreia, eu acho, que não na Inglaterra pela Neon. Um, mas não sei mais nada. Quero muito ver, estou à espera. A única resposta certa para o filme <risos> que vocês estão mais a antecipar em 2023 é só um. chama-se Barbie. Ah, porque... Oh, porque... oh my
1: God, yes! <risos>
0: porque, é eu vou... A mesma coisa Eu nem sequer olhei para o trailer As pessoas começaram a perder a, perder, tipo, a cabeça Completamente <risos> Quando virou o trailer Eu só Eu só abri o trailer E percebi Que, é que ele começava Com o 2001 A Não precisei de ver nada Assim que ouvi Aquela cue de som Ok? Está fechado Fecho Acabou Não me chatei mais Porque desde que começaram a falar Primeiro Isto começou a ganhar Alguma tração Quando a Greta Gerwig Se saliu ao projeto É assim as pessoas quase que se, talvez se casos também dos prémios, mas ganhou-se um muito Train por alguma razão a Greta Gerwig ela para mim até agora tem dois filmes extraordinários Lady Bird é belíssimo Little Woman é belíssimo os Sim, dois fantásticos e acho que não lhe dão crédito suficiente como realizadora porque embora se calhar a realização do Lady Bird seja talvez mais um, standard vamos dizer assim Uh, existe muita coisa interessante a acontecer visualmente em, oh, em yeah, Verona. All, uh, so e não lhe dão crédito suficiente para isso. Eu gosto muito da Greta Gary. Um, e é uma realizadora com uma voz e com coisas muito interessantes. E agora, ela aparecer para realizar um filme da Barbie. Epa, epa, epa. Isto assim que eu ouvi, isto e percebo ok, eu preciso de vir isto. Porque ela nunca na vida se iria aliar a um projeto destes. Se ela não soubesse aquilo... Ok, que agora temos... Eu não sei se vocês sabem disto, isto é, um, é um, um parênteses muito rápido. Vocês sabem quem é que vai realizar a sequela do Twister? Ah, uh, eu
1: resolvi dominar <risos> e fogo. Meu, isso, uh, isso doeu-me tanto. Eu fiquei assim,
0: what, what are João, you doing, my lá. man? João, desculpa lá. Estás a ser parvo. Eu sei. Oh, Pedro, tu conheces o Twister? O filme do Tornado sim, quando eu peço. Sim, o sim, lembro-me-lo. Foi um do e tudo mais. Agora yeah. imagina, o gajo que fez, o Minari vai fazer isso? <risos> uma sequela, yeah. Eu não é por nada, mas é, é brilhante. Quem escolheu isto é brilhante. Mas lá está, está no mesmo patamar do que a Greta Group. Se a Greta Garoid escolheu fazer este projeto, por alguma razão foi. Quando se começou a ver como está de Hollywood e está estar presente neste filme, yeah. melhor ainda. Não há filme que eu esteja mais a antecipar, porque parece tão bizarro que eu quero tipo. Eu... Lá está, eu quero mais situações como o Babylon Damien Chazelle que é pessoas tipo a testar o filme porque um, realizadores que vão fazer coisas interessantes e diferentes podem não funcionar sempre Blonde não funcionou para mim, funcionou para outras pessoas mas lá está, pessoas a fazer coisas interessantes e, e é isso que nós queremos uh, se calhar foi por isso e agora estou sem injusto porque acabei de dizer que não gostei tanto da Fablements ou melhor, não é, não gostei muito mas não me agarrei tanto a Fablements não me deu aquilo que eu queria, mas ainda bem que não deu um, e mais disso também não nos vamos esquecer. Temos no ano em que vamos finalmente perceber onde raio é que o Martin Scorsese queimou 200 milhões de dólares por fazer não,
1: Vamos ser sinceros. Pelo menos 100 milhões desses dólares foram para o Leonardo
0: DiCaprio. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu acho que para trabalhar com o Martin Scorsese a maioria das pessoas quase trabalha de verdade. Sim, sim, Principalmente os The de desta vida. Quanto mais o, o Dicabra, portanto, não me parece que seja Eu acho que ele gasta, que porque
2: depois gosta muito de cenários e de ter tudo ali físico. Sabe? Talvez. Eu acho que ele gasta mais, é, é old school. <risos> ele deve ser dos poucos que pode, pode se dar ao luxo de fazer isso, não é?
0: Não, e ainda bem, ainda bem que a Apple lhe deu dinheiro para fazer. Isso é uma coisa que, que se não se pode apontar, ou se, agora tem-se tido muita coisa para apontar à Netflix e com razão. Ah, mas a verdade é que esta malta. A Netflix já disse que ia parar de fazer isso, mas a Apple. Apple Plus, pôs 200 milhões de dólares nas mãos do Martin Scorsese. Uma coisa inimaginável. E pelo que está a falar, ele vai parecer que o filme encano. O que não deixa de ser também interessante, de mas ele é em assim, competição ou não. Essa parte também é capaz sim, de ser interessante de perceber. Um, mas um oh, raio que aquele me gastou 200 milhões de dólares, mas é um mestre. Não, não é, época, né? ultrapassa. é um filme um bocado de época. É, 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 de F5, é isso que eu não consigo perceber. É, não consigo perceber. É no não, caso não do
1: Irishman, eu lembro-me estar a ver tipo Behind the Scenes e isso tudo, e eles estavam basicamente a dizer que todos os dias quase existiam de fazer viagens longas de um lado para o outro, porque era quase tudo filmado em um caixa exatos e isso tudo. E eu acho que isso acaba sempre por pesar imenso na carteira e termos de orçamento, tipo isto para o caixa de, uh, de mesmo filmagens, fechar as rua toda, fazer para irmos uns 30 takes e isso tudo, tipo, acho que. É, João, perigo, mas é muito dinheiro, pá.
0: É que ainda por cima, o Irishman também acabou por ter o, o budget que teve Também por causa da tecnologia Sim, Porque e visuais, equipa é. de efeitos visuais Esperamos que nós tenha sido bem paga Porque até fizeram um belíssimo trabalho com aquele que tinham nas mãos Há pessoas que não acharam muita piada Para mim até funcionou, não me chateou mais do que os filmes das minhas Epá, agora 200 milhões para fazer este filme? Não sei, estou curioso, é assim, é o Martin Scorsese Não, não precisamos estar aqui a dizer que o gajo sabe fazer
2: filmes, né? Mas, uh... Espero que dê para o oh, ver no não cinema, sei. não sei, mas acho que não,
0: não né? uh, é? Parece eu parece-me que talvez haja a possibilidade de alguém agarrar nele e dar tipo um run. Principalmente se a coisa que foi bem em canto, acredito que haja a possibilidade é de de um filme de um filme aparecer. Eu não sei, vocês, vocês, vocês já sabem melhor do que eu, mas vocês têm ideia se o The Irishman na altura apareceu em sala, eu cá em Portugal. Eu acho que ele foi ao Fest, mas não estou certo eu
1: acho que não por yeah, acaso eu acho que não acho... por exemplo um que
2: apareceu foi o Roma que eu, que eu fui vê-lo ao ideal por exemplo uh, o... é lá, é. Não, Roma também. Umas, acho que foi duas semanas no ideal foi tipo assim uma coisa
1: no Roma eu vi numa festa uh, o Dory Schman um membro de passar se passou, passou tipo uma vez ou duas no Nimas talvez, mas não me lembro de, de dedicar nos cinemas, infelizmente. Eu lembro que foi um ano em que eu estava um bocado irritado porque foi, saíram tantos filmes na Netflix fantásticos, de vazadores assim sobrados e quase um deles foi para o cinema. E foi um bocado frustrante
0: Pronto. E agora vamos falar do, da grande competição que a Barbie vai ter. Isso vai ser um fim de semana brilhante. Eu <risos> acho que em Portugal eles não vão fazer isso. Eu tenho ideia é que, é? que eles vão fugir um bocadinho a isso. É que a Barbie, estado... eu acredito que isto vai acabar por mudar. Eu acho muito complicado que eles vão fazer isto e tem sido, se calhar, tão falado como tem sido o próprio filme é que a Barbie vai ser no exato dia de Oppenheimer uh, e eu vou ser muito honesto a ter de escolher aquilo que vou ver no dia de estreia vou ver o Barbie <risos> yeah,
1: eu, eu também vou ser sincero, acho que estou mais cuidado para ver o um Barbie do que o Oppenheimer eu adoro que isso for normal mas eu acho que gosto muito mais da Carta Girl para ser sincero e o Barbie parece-me algo tão diferente. Eu já sei que vou estar lá sozinho um gajo grande, gordo, no meio de demasiadas crianças. Vai ser um bocado estranho, mas tipo, o Barbie parece tão, tão fixe, Parece tão brutal. Estou tão ansioso para o que é que ela vai criar. É, é, parece algo único. Enquanto o Oppenheimer parece extremamente fascinante. E é o Christopher Nolan. Ele somente foram teres de puta que tipo, falhado.
0: Uma explosão nuclear, não é? Tipo, acho que o orçamento ofeje miserável, não é? É. É tipo a entrada de um vulcão, é ya. <risos>
1: a minha questão é tipo, será que não podem ser os dois filmes em IMAX? Quer ver o Barbie IMAX e o
0: Oppenheimer. Não me parece o Open que o IMAX. Barbie seja seja um filme que irá passar por por IMAX, mas o Oppenheimer parece-me que até porque o Christopher Nolan agora dá só luz de filmar os filmes todos em <risos> Em, em IMAX e sabe Deus que ele aproveita aquele sistema
2: de som porque Tenet foi. Parecia que não estava a bater com uma frigideira na cabeça enquanto estava a ver Tenet. É, isso é mesmo capaz de ser o mesmo porque eles antes e depois têm também grandes estreias, tipo, não... a não ser que mudem. Mas a não ser é que, tem, que, tem, que, que mudem. mais nessa altura, Pedro? Deve estar
0: aí com, com o filme Spot aberto, o que é que eles têm mais nessa altura? No, para no, na,
2: na semana anterior tens o Mission Impossible. Vais -te e, oh, god! E na semana a seguir é The Marvels. E depois, no fim de semana a seguir, é The Mag 2. Isso, sim. Isso. É Isto isso era para ser feito pelo Ben Wheatley. É, é, mas, é, não entretanto, queria. acho que...
0: Não, acho que entretanto é, já é, não é. É.
2: Oh, é. é, é, é. É, é. é, é Ben Wheatley, eu
0: disse. Maravilha. Pois, porque o Ben Wheatley saiu do Tom Brady para fazer a sequela do The Mag. E, assim, o The Mag, para mim, foi, foi maravilhoso. Eu não me lembro da última vez que me ri tanto com o um filme como me ri com, com, um, com um o Kondamek. Se é de propósito ou não, eu acho difícil. Porque é, é assim, o filme estava a tentar apelar ao mercado chinês. E por que tinha muitos atores chineses Isso, lá. Sim, sim. Atores chineses a tentar gritar falas em inglês quando claramente não sabiam falar inglês. De forma fantástica, mas de forma da forma como eles diziam as coisas... Eu, eu não aguentei eu, eu acho que só tive a mesma experiência a rir-me de tal forma de um filme sem ele querer que eu fizesse <risos> noutro outro filme muito aquático chamado Aquaman <risos> eu, o amigos para mim foi brilhante
2: e... eu vi para há duas semanas atrás por acaso gostaste não
0: te frataste oh,
2: de rir diversão,
0: não é maravilhoso o Dizensei então um murro num tubarão qual é o nosso problema não dizer, e, isso não, não é brilhante.
2: para ser realista porque eu sou mesmo um fã dessas. Olha,
0: é o litograma. Eu devo-te uma gajo é realista, eu, 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 um eu, eu quero ver o lá. Dá um patamino no litograma. Para mim, maravilhoso. MEG 2 com o Ben Whitley, por favor. Mais e depois
2: deste... os nós de ciência que ele estava lá embaixo, assim, numa zona que era com menos oxigênio, assim, uma explicação boémá. tipo e depois volta num, num. É uma cena bem estranha. Que eu, que eu estava a me rir das explicações científicas também.
1: Não existe, vamos ter vários filmes de vários jogadores assim, tipo
0: sobraram Vamos ter dois, acho que vamos ter dois filmes do Wes Anderson também. Temos, temos, dois, mas eu não, não acredito que estejamos ansiosos de existir. Eu acho que eles vão acabar por, uh, por não fazer isso. Não, existe. Espera, espera, Pera, Existe aqui um filme que eu já vi, está disponível em digital, mas vou garantidamente ver ao cinema e quero muito ver outra vez. Uh, que é o no filme da Claire Denis, o Both Sides of the Blade. Ah, em Portugal sim. vai se chamar Com Humor e Raiva ou algo do género. Por favor, o filme é brilhante. Uh, incrivelmente, na semana a seguir vai sair. Por. em Sage, é porque um, um, os dois filmes é, de Claire de Ninja, os dois filmes nos do ano passado: O Stars at Noon e o Bulls's of the Blade. Um deles, o melhor dos dois, vai ser distribuído pela Midas. O outro vai ser distribuído pela Paris. Na semana a seguir. Não deixa de ser daqui uh, interessante. Temos Empire of Light já no próximo dia 23 de fevereiro, pelo que eu estou a ver. o King Bear, amigos.
1: Mixo. Bear. Yes. Uma, uma ideia tão genial, caraças. Tão simples, tão genial, a sério.
0: Uh, vamos ter The Well. Já, já em março, o João adorou, como já sabemos. Eu, quanto mais penso nele, menos gosto. Uh, Pedro, tu foste connosco, não foste? Sim, 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 sim. Estavas lá, estavas. É o meu tipo de filme. Só é que não gostei. Não é, que não gostei. Eu, eu, não funcionou. Para mim, não eu acho,
1: que, eu acho que a tua opinião é a maioria mesmo. Acho que a maior parte das pessoas teve a mesma reação. Não, acho que o pessoal mas, ficou
2: foi de... ligado ao filme, na minha opinião. Não, em termos críticos, acho que na crítica
1: foi tipo. Mixed em termos de reações. o que eu consigo perfeitamente perfeitamente, mesmo, mesmo tendo adorado o filme, percebo perfeitamente as mixed reactions.
0: Outra coisa que eu também estou curioso para ver como é que sucede é o Creed 3. Uh, eu ainda tenho trabalho de casa para fazer em relação aos outros dois, mas estou curioso para ver o Michael B. Jordan a realizar um filme. Um, até porque ele já trabalhou com alguma realeza, portanto, tu vais ser curioso. Vamos ter Women Talking, que é o um filme, é um filme da Sarah Puli que andamos a ouvir falar também já há meses e meses e meses. Mas,
1: Esse filme que... tem sido esquecido também todos os prémios. Agora, tipo, o
0: tipo, que é chocante. começou muito cedo né? e depois foi-se foi-se hum, foi esbatendo. Acho que ainda nenhum de nós teve acesso E o que é que vocês
2: acham deste Puli living, do remake do,
0: do filme? do o Ikiro, não é? pois, eu, é assim, eu, eu ainda, falo, não, ainda não vi e o filme vai ser em Agora março minha um, da minha também está eu gosto muito do Bill Nighy mas tem um problema, é que vão adaptar provavelmente o meu cruzal preferido e um dos meus filmes preferidos É, é, é um, portanto não sei mantenho-me cético e tu João?
1: igualmente, o Ikiro é tipo sim, gente, é, é... Especialmente uma das melhores obras sempre em termos de, é. de querer, de querer lidar com a tua própria imortalidade, reexaminar a tua própria vida, é coração, tipo, no seu melhor mesmo. E ver um remake, ainda por cima, um remake americano. To be fair, é escrito por um, por um autor japonês, mas é, mesmo assim, assim, é pá. É, é, sou muito contra remakes americanos filmes uh, internacionais porque faz-me muita confusão. É mesmo aquela questão toda que o Bongo já mencionava nos prémios, que é tipo. Filmes, não custa nada, meu. Habituem-se e faz-me sempre bem confusão. Mas vá, tipo, eu também percebo que é um filme dos anos 50, é, já já, já, existe, já existe tempo suficiente para pa explorarem um novo território. Se bem que eu acho que não existe outra forma de conseguirem atualizar isto de uma forma mais interessante que a original. Mas é o Bill Nye, é um excelente ator, caralho. É tipo, só isso acho que vai pelo menos uma chance de ver. E quero apontar que este ano vamos ter novo Fincher e é com Michael Fassbender. E é um thriller, caraças The Killer, o David Fincher regressa Finalmente com um thriller, meu hum. The Killer Vai para a Netflix, o que me deixa um bocado Triste um... incrível o filme no cinema, é o David Fincher uh,
2: eu Posso aqui meter um que, que também vai estrear em Fevereiro Tu não falaste, que era o Holy Spider Que acho que o João já viu, né? Da hum. Ali a base
1: é, é. Foi no... no Moto
2: X era, era fixe, não era, João?
0: Eu gostei mesmo bastante é. Foi muito falado em Cannes no
1: ano passado. Uh, eu senti uh, a imagem final daquelas que me lixou completamente, de... deixou-me sair da sala, mesmo a
0: tremer quase.
2: Depois, outro que pronto só me chamou por causa do nome, mas isto pode ser crazy e bom: o Urso do Pó Branco, Cocaine Bear. Ah, é, é, um é isso, bem. era o Cocaine
0: Bear que é. estávamos a falar. Mas pois, sim. <risos> Lá está, é mais, é mais situações daquelas da MEG, <risos> tipo pessoas a fazer coisas esquisitas yeah. e animais nem mais em cocaína para mim É pá, brilhante, não tenho nada a dizer Por favor, tragam traga mais Temos a sequela do Scream também Outra e continua, já, já outra, meu okay. Já, já okay. não, gostei, não gostei particularmente deste Mas hoje oh, oh, não, desculpa Estou Por voltar a falar de, Do The Killer, do David Finch Sim,
1: sim
0: um eu não sei o que é que está mais entusiasmado em relação a esse filme se é o facto de David Fincher voltar se é o facto do Michael Fassbender voltar a fazer um filme oh
1: my god oh então, lembro,
0: <risos> não é só voltar a fazer aqui, um filme um filme e nunca mais fiz nada desde o de Snowman, acho que nunca mais fiz nada eu, eu não uma o que fez <risos> Ele está cá, eu disse, lá está. Anda. Boa vida, <risos> sol. sol e tudo mais. Não, ele,
1: ele teve uma fase mesmo muito má. Houve uma altura em que eu era tipo mesmo dos melhores atores que havia, que vi, todos os, os filmes eram fantásticos. Depois teve uma fase em que foi o quê? Foi para uns 4 ou 5 filmes de seguida, todos péssimos. Foi Assassin's Creed, foi o, outro, o último X-Man, foi o The Snowman. Foi tipo fracasso atrás fracasso que acho que tipo, deve ter desmotivado como ator. Mas é pá, este ano não tem só o The Killer, como também tem o Next Go Ends Taiko Não quero que esperemos que volte a Taiko Atiti, tipo do passado, e não
0: whatever the fuck foi o Toro o não Ele esgotou
2: os meus créditos. Esgotou mesmo. Eu tenho que manter mais Não consigo mais. Eu vou pôr aqui um filme português, pode ser? Também é o regresso de um. Bom um que eu gosto muito, que é o Marco Martins, que vai, vai trazer o Great Yarmouth, deixa me ver o título exato, para não estar aqui a dizer as negras, Great Yarmouth Provisional Figures, que é, no fundo, uhum. ele a voltar tempo te do voltar São Jorge, Jorge né? não é? assim, mais drama, mais, mais dark, mais... pá, é uma coisa mais... mais como é que se diz? Mais, mais crua, né? Voltar a esses tempos do sim. quando ele fez o São Jorge com o... São Jorge, sim, sim também, por si, só também já Também tem a Beatriz Batarda, pronto, que também nunca... Nunca desilude. -me. Nunca desilude falha. Desilude Exatamente. E, e também, é... um, claro, o João Caniz, né? que já está já a ser adiado há a... bastantes vezes. Acho que vai vir em março, não tenho bem certeza, não sei se já mudou. Estava aqui à procura dele, mas não o estou a ver. Que é o... Como é que se chama? Pode já de so... lá. Ah, não. Como é que se. Alguém sabe o nome do.
0: É, eu acho que era um aluno de novo. Ela estava me
2: falando, é. é, mas sim.
0: É que a Rita Alan, e acho que é também que
2: havia Tris Batarda. Sim, acho que sim, acho que sim. É com os, todos os atores dele. Ele, ele também, ele também é sempre ju, vai sempre buscar o, o pessoal dele. eu não Lopes, lá
0: mas está eles, lá, bem, tudo. Mas o, o, lá está, o Nuno Lopes, nesta altura, tornou-se um símbolo sim, de Uma marca de qualidade. É. Exatamente, é uma marca de qualidade. Se o filme for bom, provavelmente o Nuno Lopes andará lá pelo tá. meio. E, e ainda bem, diga-se. Qualquer filme que tenha o um Nuno Lopes, automaticamente ganha uma estrela a mais, só por ter um Nuno o Nuno Lopes. Lopes é. Maravilhoso. O Nuno Lopes, para mim, pode participar na sequela do John Wick. Sério? Porque é a única forma dele de ficar melhor. É, único, é a única <risos> forma dele de ficar melhor. Porque, assim, eu, eu tenho um fraquinho para este franchise do John Wick. Eu não sou um gajo de filmes de ação, nunca fui, mas sabe o Deus que eu adoro estes E temos o Donnie Yen, tipo, a andar à pancada com, com o Keanu Reeves e, hum. assim. Algo melhor do que isto. This is, this is, I believe in cinema, citando o <risos> Guilherme de Altura. Um, Por favor. Mas é bem tipo, é assim, cinema. Né? Eu, tipo,
1: eu também concordo contigo, eu não sou exatamente. Eu houve tipo, uma altura que eu pensava eu não, que eu não era muito filme, gajo de filmes de ação, mas não é isso. O problema é que a maior parte dos filmes já são surgentes maus. E depois tens o John Wick, que é um filme com boa coreografia, boa fotografia, bons, bons elementos técnicos, boas, boas cenas de duplas. Tipo, claro que é um filme entusiasmante, porque é um filme que sabe usar. Os, uh, sa percebe o que, é que é um filme de ação e sabe usar isso ao, ao, seu, não, um, ao seu maior proveito. O John Wick 4, foi, eu, eu vou dizer sério, já. estão por uh, O John Wick pode morrer e ressuscitar, não me interessa. Não continua, continua a trazê-los mais. Eu Exatamente. Adoro. Não, não sei mais, se é, vocês viram, mas isso. eu
2: tenho duas, op... duas coisas para a ação, duas sugestões.
1: Hum, Talvez
2: sejam okay. coisa interessantes, que é o 65, já ouviram falar? Sim, sim, com Adam Driver. De Parece ser crazy.
1: Então, meu treino, assim, me... Eu estava o treinando em cima e depois quando chega ao final, tipo,
2: o twist, porque fiquei what the fuck? Exato, é, exato. Assim, assim, quando é, 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 é que isto veio? O que é que se passa? E outro é o Renfeld, não sei se já ouviram falar.
1: Hum, Nicolas ah, é mas não sei é é se já ouviram falar. Ah,
2: mas não sei Bigger than life character, né Acho que não podia ser muito Só maior, isso, bigger than life than Dracula. Exatamente.
0: E também o
1: Nicolás wow. gosto bastante, bastante dele. Eu também gosto,
0: sim. E ele até está tá engraçado em The Manio. Uhum. acho que é um filme assim mais ou
1: menos. Ah, é o estava a The Ele é, é porra, <risos> sim,
0: sim, ele é porra no The Manio. É só, até para, para começarmos a fechar, e só há três filmes que eu acho que vale a pena ainda falar.
2: Então.
0: Vamos ter uma sequela de Evil Dead? Ah,
2: sim, sim. Uhum, yes. Que, pronto,
0: não deixa de ser uma coisa interessante de nós pensarmos o que é que... Como é que isso vai funcionar? Eu
1: gostei de todos. Até agora tu gostei ah, de todos os Evil Dead mas uh, admito um bocado assustado com isto.
0: Evil Dead 2 pá, é inultrapassável.
1: Yeah. Não,
0: isso, um, isso é e pronto, vou aqui a furar a minha regra porque esqueci-me aqui de um filme. Portanto, não, vamos a abrir porque temos Indiana Jones este ano. Pois. Com um tipo fake, um bocado esqui... Um tipo fake, assim, um bocado
2: um bocado <risos> esquisito com aquilo que fizeram. Não com... gosto do título.
1: É o okay. a... é que? 15 anos.
2: Indiana Jones ah, é and é the claro. Dial of the Destiny isso não... É, 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 não... eu
1: gosto bastante do Rosador, por isso... O Temple que of
2: Doom, isso, isso é um bom título Temple of Doom e... é o último acusado eu compreendo mas lá está, assim, é difícil
0: faz de é falta eu consigo, eu consigo compreender, lá está, é aquilo que o João diz eu tenho alguma simpatia pelo James Manwell também ele gosta muito destas coisas eu, eu, eu acho que ele também, de certa forma tem um bocadinho de Spielberg nele Uh, portanto, eu acho que ele pode fazer coisas interessantes com, com, com Indiana Jones. Temos um filme que eu tenho.
2: Eu, eu tenho curiosidade para saber o que é que isto é, que é o Elemental, uh, que é o ah, próximo é, filme Pixar, de James. É. Os Pixar. Pixar estão sempre atentos. Mas acho que eles podem sempre ir para o bom, não é? Exatamente, assim, sim, sim. E, e por norma são sempre coisas interessantes. Tecnicamente que mesmo... acho que eles já são intocáveis, né? Tecnicamente já não a gente já não, não sabe, sabe que vai ter boa animação, né? Nesse aspecto a gente...
0: Claro. Mas, né, assim, eles que eles a questão é essa. Pronto, e agora sim falar se calhar do filme mais aguardado do ano que é uh, The Nun 2. Não, não estou a brincar. É, é a sequela de Death on the Nile, Outing in Venice. Não, também. Não. não. É claramente os mercenários Parte 4. E não. Vai ser outro. É. Vai, vai. vai. Uh, estamos a viver o ano da sequela de Dune. Ah, pois é. Hum. É isto do ano. Se tudo correr bem. Uh, teremos é então. Não sei como Pinduã, é, né? é é para novembro, ah, eu acho. Okay. Uh, não faço ideia o que, é que, o que é que o nível 9 vai fazer em relação tipo, à narrativa. Eu dá-me ideia que ele vai fechar aqui de Dune. Uh, depois pode abrir espaço para os outros livros do Frank Herbert não sei mas é assim, estamos a falar de um aninho no cinema vamos ter Dune, Indiana Jones, que para aquilo que seja deverá ser sempre uma experiência de blockbuster vamos ter Missão Impossível vamos ter Oppenheimer que garantidamente também vai ter uma abertura de estilo blockbuster, estamos a falar aqui de blockbusters que podem ser realmente muito importantes para o Box Office e nós estamos a falar de pessoas com super-heróis
2: e não esqueças é. que
0: vamos ter Aquaman Bem -man. Porque <risos> tudo, tudo aquilo que vamos ser de super-heróis no próximo ano E vamos ser aqui um filme de super-heróis Que anda a ser ameaçada Antes que é porcaria do Flash Que isto ou apareça ou não apareça assim, um ah, Vai, chegar este ano Vai, supostamente, vamos ver Não, não é não, certo uh, exatamente. Se há um filme de super-heróis que este ano As pessoas estão a pensar que querem muito ver É a sequela de Spider-Verse Ah, isso sim sim, sim. Esse, esse um, Across
2: the Spider-Verse foi e vai ser a primeira parte foi? de um filme em duas partes, pelo que eu percebi. Uh, sim, é sim, exatamente. É claro. como,
0: é, como é que se chama o primeiro? É Into the Spider-Verse, não Spider é? é. é. Mas acho que é a é pinhão. É. É. Exatamente. Uh, e assim, eu não quero arriscar, mas é possível que seja. É complicado dizer isto com a trilogia do Sam Raimi, mas eu vou arriscar. Eu acho que é o melhor filme do, do Spider-Man. Uh, este que saiu em é. 2019. Assim. Ah, isso, isso foi, uh... foi
2: groundbreaking. Eu achei foi quando vi esse filme, foi uma, uma grande surpresa. Não estava.
0: É brilhante. Muito... Só da 2 é o quê? é, mas. Epá, não sei. Tenho um fraquinho muito grande pelo que o filme. Uh, mas pronto. Epá, este podcast foi um bocadinho de tudo e mais alguma coisa daquilo que não devia ter sido. Uh, vamos fechar aqui e esperar pelo melhor. Isto já ficou grande mais. Já não <risos> precisava ter sido tão grande. Um pode é dividir em dois, dois episódios, três, né temos dividindo as tipo Um simples, é o Bartas e o estamos... outro é o... o. que é que vem. A vantagem que tem aqui é que a partir do momento em que eu gravo isto sai das mãos. Isto está a ser um problema <risos> de pessoa. A pessoa vai estar a ouvir isto vai adorar ouvi-lo. Mas. <risos> eu acho que, até, acho que até falámos de muitos filmes e até conseguimos manter a
2: coisa por tempo de filmes. Fizemos o melhor que podemos com as condições de vida. Posso só mandar uma pequena farpa? Não, não sei, lá, não sei não se vai ser farpa que... ou se assim ainda. E o que é que filmes da Marvel estão à espera de alguma? Estão um pouco mais <risos> em Eu não sou, eu nem sequer sou um hater da Marvel, atenção. Ah, isso, eu tenho, um não, é isso? Eu não mas é mesmo que... nesse aspecto que eu estou a dizer, como sei que tu não és eu muito tô. na Marvel, estou se havia pegar. alguma coisa que te tinha chamado. Não,
0: não nem um pouco de... mais ou de... menos. Tenho curiosidade para ver o que é que o Jonathan Majors faz com okay. no, no Mania, mas. Eu estou com o Corning of the
1: Galaxy 3, uh, é, mesmo, é mesmo apenas porque eu gosto de James Gunn. Porque os últimos filmes da Marvel que eu tenho visto... Ai, é, yeah. que nada quebrou essa bachete. Eu também estou um bocado acho... desiludido.
2: E eu sou um fanático eu... da Marvel. Ah, é, Mas
1: o Guardians of the Galaxy 3, tipo, parece-me finalidade. Ah, eu é, eu é o a fogo Eu gosto de finalidade nos filmes. É um James Gunn, eu gosto de tempo de, de, de James Estou um, um bocado desiludido com super-heróis este
2: ano.
1: Mas eu acho que está refletido também no box office. Porque este ano foi, acho talvez, a primeira vez que Marvel não atingiu um bilhão com nenhum filme. Não,
2: não.
0: Sim. É assim, eu, eu, eu continuo a, a gostar par, parcialmente de, de Doctor Strange, mas não foi aquilo que o filme pedido Tem, tem é, coisas é lá Há coisas do coisas Sam coisas Raimi. Assim, sim, há ali coisas do Sam Raimi. Eu, eu sei, mas lá está. Eu, depois, Doctor Strange sofreu muito por sair tipo, uma semana ou duas semanas ao pé de Everything Everywhere, Let's Watch. Sim, sim.
2: Isso
0: foi terrível. Não, não consigo separar tudo. <risos> é, Tu ou colocas um ao lado do outro é, não, é um taste test. que ainda <risos> uh, não Ainda nem sequer viu o Forever. E até era um filme oh, que eu estava é com muita curiosidade. Foi em ver o jogo. mais
2: interessante do ano que passou. foi claramente o um começo. Mas não me consegui
0: obrigar -me a ir ver. Eu, eu, eu senti que fiquei tão irritado com aquilo que foi o Thor uh, Love and Thunder, porque aquele filme genuinamente irritou-me. Isto vem de uma pessoa que adora Thor Ragnarok. É eu adorei bom. aquele filme. Foi. Eu foi, é dos filmes da Marvel que eu mais gosto mas o Leventer oh. foi abusar completamente o problema do Thor foi não
2: ter havido ninguém para lhe pôr travão ao ITT exatamente,
0: exatamente eu voz. acho que eu precisava de disciplina Sim. e foi uma coisa que que faltou há pessoas que se safam bem sem disciplina como se, se aflou o Demi Shazel com o Babylon uh, e há pessoas que se chamam Tygly <risos> uh, e pronto amigos tem mais alguma coisa a acrescentar não era só mesmo isso
1: muito, mas é melhor ficar calados. <risos> já estamos muito, muito, muito <risos> longe. Já estamos no tarde. Dou-te 10 dou segundos, João. Adeus. Vai é, ter mal a pena. 10 segundos nunca é suficiente para mim, meu. O tempo esquece. Estamos bem, estamos bem. é
0: complicado. É. Uh, portanto, digam adeus às pessoas. A mim já sabem. Sigam. Estou a fazer completamente de como um PT, tem o nosso Patreon para nos ajudar a fazer coisas giras e. Podcasts destes, incrivelmente desorganizados. <risos> uh, mas pronto, é o que temos. Vamos começar 2023 de uma forma extraordinária e temos podcast. Isto é assim,
2: o primeiro de 2023. É o primeiro, estamos a gravar em
1: 2023. É.
2: Não, mas acho que isto foi uma homenagem ao Everything Everywhere All at Once. Tipo, o um caos encapsulado num <risos> <risos> podcast.
0: Sabe, uh, isto de certa forma vai fazer sentido em, na edição. Eu acredito, acredito ah, é acho que acho tipo é de edição <risos> Uhum. em que de certa forma bem, que não fazia sentido uh, Pronto, ajudem-nos no Patreon nós uh, vamos sempre para um conteúdo mais cheio umas outras coisas uh, e também fazemos quase uma, uma coisa de discos pedidos em Nós e nós vamos falar por norma ou via diários de morte ou, ou via críticas já uh, nem sei qual é que foi o último que fizemos mas fizemos, já fizemos dois ou três discos pedidos no, no Instagram podem, podem ver Uh, sai lá todas as críticas, todas as notícias e principalmente agora nesta, nesta época de paredes, sigam-nos, nós vamos acompanhando a situação por vocês, também para vocês não perderem um bocado aquilo que se fala então, está, nós andamos dentro disto, mas também perdemos muito tempo nisto, e se calhar nós podemos servir um pouco de filtro de certa forma, é mas vejam o filme que faz, faz, faz uh, falta, filme é maravilhoso falta-me alguma coisa João? I don't know
1: Estamos nas redes sociais. É, exatamente, no redes
0: sociais, Spotify. Ah, isto, isto está no Spotify. Uh, e no YouTube. Sigam-nos no YouTube também vou falar os diários de bordo. E um dia Deus nos deixar, vamos fazer mais qualquer coisa com o YouTube. Uh, é. Portanto, digam nos às pessoas, amigos. Outra vez. Adeus, Adeus, até, à próxima. até à
2: próxima.